平安。我首先要向大家坦白，今天的讲道内容我没有完全的做到，每天都是我学习和操练的机会，所以一会儿你听到的时候，你心里不需要议论说，你讲这么高的要求，你做到没有？我诚实的告诉大家，我没有完全做到。但是今天的讲道很重要，因为今天的这个讲道对我们日常的观念是颠覆性的，因为这种颠覆性，所以呢，啊，我们对我们来说，啊，都是一种挣扎，都是一种困难。所以在我们先开始的时候，让我们来一同祷告，求圣灵来引导我们。天父，我们感谢你，天父，祈求你让我们定睛在。你的儿子，我们主耶稣基督的身上，从他身上学习谦卑，从他身上学习怜悯。奉主耶稣名字，阿门。穆恩是我和李慧唯一的儿子，呃，亲戚朋友们都说穆恩和我很像。我和穆恩不仅在外形、在体格上面像，呃，在性格上也像。我是一个比较腼腆内向的人。我的孩子也是腼腆内向的，我不怎我不喜欢逛商场。这个孩子他进了商场以后，半个小时他就说回家啦，回家了。啊，我喜欢读书，他呢也从小就读书。孩子像父亲是很正常的事情，如果不像呢，我们反而会觉得奇怪。每个人都有一个肉身的父亲，每个人也都有一个属灵的父亲，所有人的属灵的父亲。无外乎两位：神或者魔鬼，或者你的父亲是神，或者你的父亲是魔鬼。孩子像父亲，我们是谁的孩子就像谁。所以，或者我们是神的孩子，我们就像神；或者我们是魔鬼的儿女，我们就像魔鬼。我知道，我在我们中间还有没有信主的朋友，听到这样的话可能会不舒服。你会抗议说：“我不信神，我知道我不是神的儿女，难道我就是魔鬼的儿女？”我理解你的感受和抗议，但是圣经只把人划分为这两类。那么先要说一下，神是谁，魔鬼是谁？神是天地万物的创造者和维护者。魔鬼是，他原来是神所创造的天使掌中的一位。那神创造了很多的天使，其中一些是位阶很高的，叫做天使长。一些圣经学者认为，魔鬼原来是所有天使长中间最尊贵的一位，所以在天使长中间还有级别的差别。那么魔鬼他原来是天使长中间最尊贵的那一位。在英语世界里面，魔鬼原来的名字叫做 Lucifer。这 Lucifer 它是一个拉丁文翻译成英，呃，直接音译成英文的这么一个词。这个拉丁文名字原来的意思叫做早晨的星星，早晨的星星，东方最明亮的那一颗。那最尊贵的天使长怎么成了魔鬼呢？回答这个问题，我们就要回到神是谁？神是天地万物的创造者。在没有天地万物的时候，神已经存在了。在出埃及记里面，摩西和神有一段对话
。摩西对神说：“你差遣我去以色列人那里，以色列人会问我，你既然说列祖的神差遣你，他叫什么名字呢？”那神就回答摩西：“神的名字。”神说：“我是自由拥有的。”英文。这个是中文的翻译，自由拥有的。那原文呢？它翻译成英文，英文因为他们的语法结构和原希伯来文有点相似，所以呢，原文叫做 “I am that I am”。你要对以色列人说是“是 I am” 差遣你来的 ，“I am” 就是我的名字。所以神是永恒的 “I am”， 他是永恒的一位 “I am”。那中文没有这样语法的结构，所以中文就把它翻译成为。自由拥有的，所以中文不是照字面翻译的，但是呢，从意思来说，应该说他抓住了这句话的精髓。神是自由拥有的，他一不他不依靠万物存在，他是永恒的一位 I am。神用他自己的智慧和能力创造万物，因为神是万物，包括天使和人类的创造者，神高高在上。圣经称神为至高者，没有比神更高的存在了。那这位天使长 Lucifer， 他不是自由拥有的，他不是至高者，但是他羡慕神至高者的地位，他不满足于做最做一个最尊贵的天使长这么一个位置，他也想做一做那第一把交易，所以他就这样成了魔鬼。在以赛亚书里面有这么一段话，以赛亚书十四章说：“明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至高者同等。”魔鬼是一位堕落的天使长，为什么他堕落？因为他想往上爬，他跟神之间有那么一个差距，所以他想要往上爬，爬到跟神同等，和我要与至高者同等。所以魔鬼的特性就是往上爬。魔鬼他不仅自己想往上爬，他也教导人类往上爬，在创世纪。的第三章里面，我们大家都熟悉的故事，在伊甸园里面，魔鬼就诱惑夏娃说：“你吃了善恶知识树的果子，就能够像神一样，你就知道善恶了。只要吃一口，你就完成了从人到神的这个转变。往上爬不是很难的，只要一口就够了。”所以夏娃和亚当就没有抵抗住这种诱惑，吃了善恶知识的果子。从此，人类就学会了。往上爬的本领，有没有真的爬上去？没有，魔鬼没有爬上去，人类也没有爬上去。但是人类从此就开始了一个不知疲倦的往上爬的这么一种旅程。所以世界上的人为什么要追求权力、追求财富、追求名声、追求这些？因为人要往上爬。要出人头地，可以通过权力、财富、名声等等的途径，所以很多人就在艰苦的奋斗着
。明代的文学家有一个人叫做钟诚，他写了一封信给刘芬。刘芬是当时一个一个人物，他的这封信的名字叫《报刘一藏书》。这封他的信非常的出名，信是用文言文写的。有一段呢，翻译成现代文是这样的，很长，我给大家读一下。这段信，他的信里面这样说：“有人从早到晚骑马去权贵人家的门口恭候的时候，守门的人故意为难，不肯让他进去。他就用甜言蜜语，装作富人的姿态，把袖里藏着的金钱偷偷的塞给守门人。守门人拿着名帖进去之后，主人又不立即出来接见，他就站在马棚里与仆人和马匹相处，臭气熏着衣服。”即便是饥饿、寒冷或者闷热的无法忍受，也不肯离去。一直到晚上，那个先前曾经接受金钱的守门人出来对他说：“相公疲劳了，谢绝会客，客人请明天再来吧。”到了第二天，他又不敢不来。晚上他披衣坐等，一听到鸡叫就起来梳洗，骑着马到相府门口。守门人发怒说：“是谁？”他便回答说：“昨天的客人又来了。”守门人又怒气冲冲地说：“你这个客人倒来得这样勤，难道相公能在这个时候出来会客吗？”客人心里感到受耻辱，只有勉强忍耐着对守门人说：“没有办法啦，姑且让我进去吧。”守门人再次得到他送的一笔钱，才转身放他进来。他又站在原来站过的马棚里。幸好主人出来了，在客厅上朝南坐着，招他进去见面，他就慌慌张张的跑上来，拜伏在台阶下。主人说：“进来。”他便拜了又拜，故意迟迟不起来。起来后就献上觐见的金银，故主人故意不接受，他就一再请求收下。主人故意坚决不接受，他就再三请求。然后主人叫手下人把东西收起来。他便拜了又拜，故意迟迟不起。起来后又做了五六个揖才出来。出来以后，他就对守门人作揖说：“多亏老爷关照我，下次再来，希望不要拦住我。”守门人向他回礼，他就十分高兴的出来。他骑在马上碰到相识的朋友，就扬起马鞭，得意洋洋的对人说：“我刚从相府出来，相公对我很好，很好。”并且虚假的叙述受到接待的情况，因此与他相识的朋友也从心里敬畏他能够得到相公的优待。这段话用非常形象的描述了一个人，他用一种屈辱的方式去拜见权贵，为了什么？只有一个目的，他想往上爬。他为了想要往上爬，能够接受这样一种屈辱的方式。不止他一人往上想要往上爬，人人都想往上爬。华人无论到哪里，都会把孩子的教育抓到激进疯狂的地步。补习班、音乐、艺术、体育各种兴趣班，为什么往上爬？从小我们就把这些东西，我们想要爬的这种精神，从小就教导给孩子往上爬。想要往上爬，正常吗？正常，因为每个人都这么做。往上爬，好处多多，生活条件好，有身份，有面子
你出门在外办点事情容易，别人还巴结着。要不然为什么这么多人要拼命往上爬呢？想要往上爬，对吗？我们要就要来看看神是怎么样的。诗篇一百三十八篇六节，耶和华虽然高高在上，却看顾卑微的人。圣经，神在圣经中间启示了自己。神是一位看顾卑微的人、怜悯贫穷困苦的人。神不往上爬，他看顾卑微的人。也许你说了，神当然不用往上爬了，因为神已经至高了。但是我没有这样的地位，所以我需要往上爬，因为我没有至高嘛，所以我需要往上爬。但是，这是谁的心理学？这是。魔鬼的心理学，魔鬼他一直想往上爬，所以采用魔鬼心理学的人也是一样。除非我爬到制高点，不然我没有心思去顾及卑微和软弱的人。所以魔鬼的心理学传到我们这里以后，我们也就是这样，一生有一个崇高的目标，就是拼命的往上爬。但是圣经告诉我们，神看顾卑微的人，因为这个原因。所以，基督他本有神的形象，他不以自己与神同等为抢夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这是记录在《菲利比书》的一段经文。世人往上爬，基督往下走。直走到被钉死在十字架上。从此，神的儿女和魔鬼的儿女就明显的分别出来了。魔鬼的儿女继续往上爬，神的儿女却弯下腰来。罗马书的十二章十六节这样说：“不要志气高大，倒要俯就卑微的人。”什么是俯就？俯就就是弯下腰来。降低身段的意思。我们虽然是基督徒，但是魔鬼那种往上爬的心理学，在我们里面已经落下了痕迹了。只有那些真正愿意跟随耶稣、效法他的榜样的这些人，才会弯下腰来，俯就卑微的人。也许你是很有学问的人。也许你是含着金钥匙长大的少爷小姐，也许你是从大城市里出来，优越感很强的人，也许你是通过奋斗出人头地，但是你都要学会弯腰。你的条件越好，越需要努力的弯下腰来。神的儿女弯下腰来俯就卑微的人，弯下腰来做什么？弯下腰来去服侍别人和关心别人。耶稣基督在最后的晚餐以后，他为门徒洗脚。洗脚需要弯腰，大家明白，在古代的时候，坐在那里洗脚的人，他需要蹲下来，他需要弯起腰来，他要拿着水盆给人洗脚。洗脚，主耶稣他弯腰做的一件事情，就是为他的门徒洗脚。他弯腰服侍门徒。给我们留下了榜样。他这样说
，我给你们留下榜样，要你们照着我所做的去做。郭玉堂弟兄姐妹，你弯下腰来服侍人吗？我来到郭玉堂已经五年半了，在这几年里面，郭玉堂。很多事情需要人手帮助的时候，很少人愿意来。国语堂弟兄姐妹缺少弯下腰去服侍人的精神，这不是一个小的问题。弯下腰去服侍别人是基督信仰的核心表达之一。没有这种降卑的精神，很难与基督徒的身份对上号。所以。主耶稣在福音书上说过：“你们若不回转，变成小孩子的样式，断不能进天国。”有没有想过这是什么意思？所以，但愿主耶稣他自己弯下腰来服侍门徒的这个榜样来激励我们。今天讲到的题目是叫“慷慨帮助穷人”，为什么我们要先要讲弯下腰来？可能大家都听过“接来之时”的这个典故。战国的时候，齐国发生了严重的饥荒，有一个叫做钱敖的人，他做好饭食，然后呢放在大路边，等待着把食物给那些饥饿的人来吃。有一个饥肠辘辘的人，用衣袖遮着脸，拖着鞋子，昏昏沉沉的走过来。这个叫钱敖的人，他左手端着食物，右手拿着汤，对他吆喝说：“来，喂，来吃吧。”那人瞪大眼睛盯着钱奥，对他说：“我就是因为不吃侮辱我的尊严的食物，才饿成这个样子。”钱奥追上去向他道歉，他仍然不吃，最终饿死了。施舍给穷人，不是站得高高的给一点给他们，而是要弯下腰来，把自己的身段降到和他们一样。设身处地的去替他们想，用真正的怜悯和爱来帮助他。让我们来看看真言书教导怎样对待穷人。十四章三十一节，欺压贫寒的是辱没造他的主，怜悯穷乏的乃是尊敬主。十六章五节，戏笑穷人的是辱没造他的主。幸灾乐乐祸的必不免受罚。所有人都是神创造的，而且是按照神的形象造的。位高权重的人是神造的，地位卑微的人也是。富人是神造的，穷人也是。人是神按照自己的形象造的，所以人有一样的价值和尊严。美国独立宣言说：“人人被造而平等。”欺压贫寒的人。让穷人里面神的形象没有被尊重，所以这位造物的主因着这种轻蔑，他被辱没了。同样，戏笑穷人、幸灾乐祸的，也是对造物主的侮辱。十四章三十一节后半句说：“怜悯穷乏的人，乃是尊敬主。”蔡根谭里面有一段话这样说：“我有权势，人就奉承我。”这实际上是在奉承我的官位官服，我贫穷低贱，人们就轻视我，是轻视我的布衣草鞋。人的价值和尊严，照圣经的教导，在于人的里面有神的形象，不在于他穿着什么衣服。
贫穷的人地位虽然卑微，但是他是神创造的，所以对穷人的爱和怜悯是对造物主的尊重。所以，首先，我们对穷人的态度。二十二章二十二节，贫穷人，你不可因他贫穷就抢夺他的物，也不可在城门口欺压困苦人，因耶和华必为他变屈，抢夺他的。耶和华必夺取那人的命。二十三章十节，也不可侵入孤儿的田地，因他们的救赎主大有能力，他必向你为他们变去。世上的剥削、压迫时常的发生。当人想要往上爬的时候，他为了达到目的，不择手段的牺牲别人的利益。有钱人不容易被抢夺，因为大家都有权势，所以有钱人之间不容易抢夺。穷人无权无势，穷人就很容易被剥削。有些人他要往上爬，他得踩着别人的背才能往上爬，所以穷人就被牺牲了。在这里经文告诉我们，神看顾卑微的人，所以抢夺穷人和孤儿的，神会为他们伸冤。就算今生没有报应，将来的审判也不会错过。二十八章二十七节。周济贫穷的不致缺乏，阳痿不见的必多受咒诅。二十一章十三节，塞尔不听穷人哀求的，他将来呼吁也不蒙应允。神看顾卑微的人，经文又说他是孤儿和寡妇的神，所以神要求他的子民要帮助穷人。在生命记十五章七节。说，在耶和华你神所赐你的地上，无论哪一座城里，你弟兄中若有一个穷人，你不可忍着心，攥着手不帮补你穷乏的弟兄，总要向他松开手，照他所缺乏的借给他，补他的不足。所以看到穷乏的弟兄，你总要松开手来。神的儿女不要把手里的钱财攥得紧紧的，银行里的账户你要舍得。从其中拿出一部分来给这些贫穷的人。经文给了我们很严肃的警告：阳为不见的，必多受咒诅；塞尔不听穷人哀求的，他将来呼吁也不蒙应允。耶稣在登山宝训里面也这么说：你们要给人，你们用什么良气量给人，也用什么良气量给你们。如果我们对穷人吝啬，神对我们也吝啬。轻一点。我们的祷告得不到应允，重一点，我们成了被神咒诅的人。也许有人说，我身边没有穷人。大家如果看过电视，大家看电视的时候看到过这些帐篷吗？在电视里面有没有看到过这些帐篷？这些帐篷做什么用的？这是给难民的帐篷。如果大家看电视的时候，你看新闻、看电视，你常常的会看到这些东西。在世界上有无数的难民，人的历史到今天为止，这些媒体的人告诉我们，从来没有过一个阶段像今天有这么多的难民。你看到难民，难民就是穷人，像 UNHCR 红十字会。
这些机构都是专门负责给他们援助的。如果人不给他们捐款，他们用什么来给他们援助呢？所以你说我身边没有穷人，你在电视中间看到到处都是穷人。我们再来看，大家如果说在坐火车啊，或者说在街上，有时候会看到救世军的人，救世军的这些弟兄姐妹们，他们拿着这个。这个呃零钱袋、零钱包这个东西，然后收集奉献，为什么？因为在澳洲也有很多的穷人，有很多的人是无家可归的，所以他们就在澳洲也做这些帮助穷人的工作。所以你说我身边没有穷人，你是因为你没有发现，你没有去发掘。有这么一个机构叫 Voice of the Martyrs， 殉道者的声音。他是给全世界那些受逼迫的基督徒捐款的这么一个机构，在许多国家有，在澳洲也有。所以，如果说你关注基督教教会的一些新闻，你会看到说很多的基督徒在世界上受苦。你如果说没有穷人，你可以关注一些他们，每年可以拿出一部分钱来资助这个机构，让他们有钱可以去关心那些贫穷受苦的这些基督徒。如果说还没有，我们下个月有教会会有这么一个活动，叫 Compassion Child。这个 Compassion 它是资助那些贫穷的孩子。我听说我们教会的科牧师，他有四个孩子，他每生一个孩子，他就资助一个孩子；他自己生一个，他就资助另外另外一个贫穷孩子；他自己生一个，再资助一个贫穷的孩子。我给他算了一下，每年。每年，如果说那按五十块澳币来说，一个月，一年就是六百块，四个孩子就两千四百块钱。所以，如果说你说在你身边没有穷人，是因为你没有用心去发现而已。在我们身边有无数的穷人等着人用爱和怜悯的心来帮助他们。我们常常视而不见、听而不闻的原因是什么？因为。我们想要往上爬，所以弟兄姐妹，我们的问题在哪里？我们的问题在于，我们想要往上爬。当我们想要往上爬的时候，我们关注的是什么？关注的是我的生活条件，关注的是我银行的存款，关注的是我的家人的舒服。当我们想要这种更好的生活的品质、更好的社会的地位的时候，我们没有心思去管这些穷人。所以，不是我们身边没有穷人。有一个人买了一块地，花了一百多万造了一个五套五个有五个房间五个厕所的豪宅。他常常说自己没有钱，买了一块地，自己造房子，一百多万五个房间五个厕所豪宅，他常常说自己没有钱。我推测大概他身边有更有钱的人，与这些人相比呢，他就觉得说，哎，我真穷。我怎么没有钱呢？你看我那个朋友这么有钱，人想什么？往上爬。想往上爬的人，自己都不够，怎么还有钱去帮助穷人呢？亲爱的弟兄姐妹，所以我前面说过，今天讲到是颠覆性的。基督来到贫穷的人中间，而且一直往下走，直走到被钉死在十字架上面。
，我们要效法他。如果我们不懂得弯下腰，不懂得松开手，我们怎么可以说我们是认识他呢？十一章二十四节，有施舍的却更增添，有吝惜过度的反致穷乏。好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润。十九章十七节。怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还；好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润。怜悯和帮助穷乏的人不会缺乏，滋润别人的人自己得到滋润，这是神做事的法则。怜悯贫穷的人，就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还。神。在今生和永恒中间，都会让这样的人得到报偿，因为神是看顾卑微之人的神。当我们明白神的心意，去帮助贫穷的人，神喜悦我们，因着他的赐福，我们虽然松开了手，我们也不会缺乏。所以，让我来总结一下今天信息：世界上的人无外乎两种。神的儿女和魔鬼的儿女，魔鬼想要往上爬，魔鬼的儿女也要往上爬。忙着往上爬的人，没有时间和精力去管下面的人。神看顾卑微的人，神的儿女像神，所以神的儿女也看顾卑微的人。弯下腰去，松开手，存着爱和怜悯去帮助穷人。愿神帮助我们，照着他的画作，阿门。